0: Dieben wegen geklautem Putzlappen im Gerichtssaal. Sie sieht es einfach nicht ein. Ja, wir sprechen heute wieder über einen Fall, über Alltag im Gerichtssaal. Und das machen wir ja jeden zweiten Montag im Monat. Und das gibt zu hören in der App der ARD Audiothek. Und ich freue mich, dass auch heute wieder unsere M.D. Thüring-Gerichtsreporterin Conny Hartzmann dabei ist. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind heute am Amtsgericht in Erfurt und du hast mir gesagt, es geht um einen Diebstahl, aber es geht auch um mehr. Ich würde vorschlagen, lass uns gar nicht viel rumreden. Worum geht es uns heute?
1: Es geht um eigentlich ein kleineres Delikt, um einen Diebstahl mit einer angeblich anschließenden Körperverletzung. Aber das Interessante an diesem Fall ist die Angeklagte, die, ich nehme es mal vorweg, völlig schulduneinsichtig ist. Und warum? Erzähle ich dir gleich. Anklage lautet Diebstahl eines Putzlappens und ich weiß nicht wie viel Wasserflaschen, vier glaube ich waren Gesamtwert 6,84 Euro in einem Discounter gestohlen. Also soll die Angeklagte gestohlen haben, ist damit weggerannt und dann soll sie eine Verkäuferin, die ihr gefolgt ist, weil sie ihr das wieder abnehmen wollte. Also die Angeklagte ist ganz offen am Kassenbereich mit den Sachen in der Hand wohl vorbei. Dann ist eine Verkäuferin hinterher und die soll die Angeklagte noch mit Flaschen beworfen und geohrfeigt haben.
0: Das klingt, als ob es äh, genug Gesprächsbedarf gab. Und so wurde es dann auch, ist ja mal so, erst äh, Anklageschrift vorgelesen. So wurde es dann auch in der Anklage ja. vorgelesen?
1: exakt so wurde es vorgelesen. Die Angeklagte hat schon ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber ich muss, muss noch mal vor die Anklage gehen. Da werden nämlich die Zeugen ja reingerufen und da stellte sich schon raus, da fehlen zwei.
0: Wie viele sollten es denn sein?
1: Vier Mitarbeiterinnen des Marktes und eine Kundin. Die Kundin war da und eine Mitarbeiterin des Marktes.
0: Anklageschrift wird verlesen. Gibt es da noch mehr zu sagen? Oder ist das, was du gesagt hast, eigentlich schon das äh, Wichtigste?
1: Genau. Und dann kommt die Angeklagte dran, dass sie hat den größten Part. Sie hat keinen Verteidiger und sie sie spricht auch äh, sofort los. Dann muss der vorsitzende Richter, ein Einzelrichter, also ohne Schöffen, muss sie nochmal unterbrechen und sagen, stopp, halt, ich muss sie noch belehren. Sie Dürfen sich äußern, aber sie müssen es nicht. Hat dann noch dazu gesagt, sie haben ja schon ganz, ganz, ganz viele Seiten geschrieben, aber sie müssten das hier jetzt nochmal mündlich wiederholen, weil es gilt halt das Mündlichkeitsprinzip.
0: Sachen geschrieben bedeutet im Vorfeld äh, ja. was bei der Polizei, ja. wie, wie ist das?
1: Dem Richter geschrieben, dem Richter geschrieben, weil ähm, du bekommst ja, wenn du angeklagt bist, Olli, eine Ladung zu Gericht Dann weißt du also, wer der Richter ist, wann du da sein musst und dann kannst du schon mal anfangen zu schreiben und manche machen das auch. Und in dem Fall hat es die Angeklagte ja ganz ausführlich gemacht.
0: Und sie hat dann wahrscheinlich auch, ähm, nachdem der Richter gesagt hat, sie müssten das hier nochmal vortragen, auch nochmal alles vorgetragen, nehme ich mal an.
1: So ist es. Sie hat also als erstes gesagt, sie könnte, sie könnte einem Menschen nie was antun. Und das stimmt nicht, dass sie da jemanden geschlagen hat oder irgendwas mit Absicht in Richtung der Frau geworfen hat, also der Verkäuferin. Sie könnte niemandem was antun, wenn sie das gemacht hat, dann, weil sie sich bedroht gefühlt hat. Da hat der Richter dann gefragt, naja, von der Verkäuferin, weil sie ihnen das Diebesgut wieder wegnehmen wollte. Ja, da habe ich mich total bedroht gefühlt. Und dann kam sie ganz schnell zu dem, was sie äh, am allermeisten beschäftigt. Nämlich, sie hat das alles weggenommen, aber für sie ist das kein Diebstahl, weil sie braucht das ja einfach. Und sie hat ein Recht auf kostenfreie Besorgung all der Dinge, die sie zum Leben braucht. Das hat sie ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, relativ lange für so eine kleine Sache und eigentlich ja ein Geständnis, weil sie hat hm. ja gesagt, sie hat das weggenommen. Aber sie hat also mit einer Vehemenz und einer, wenn ich jetzt sage Sturheit, dann ist das ein bisschen gemein formuliert, weil das ist ja schon eine Wertung. Hm. Aber sie hat sich, muss ich wirklich sagen, diese gesamte Verhandlung lang nicht davon abbringen lassen, dass ihr das zusteht. Und sie hat das mit ganz, ganz vielen Sachen begründet. Und hat also gleich am Anfang hat sie halt gesagt, also äh, das mit der Rechtslage, das ist ihr alles zu viel, weil für sie ist das kein Diebstahl. Die Sachen werden ihr vorenthalten. Sie braucht die, an diese Rechtslage könne sie sich nicht halten, weil sie einfach ihre Bedürfnisse befriedigen muss. Dann dieser Begriff der kostenfreien Besorgung, dass sie darauf ein Recht hat, das hat sie mehrfach wiederholt. Und sie braucht das einfach. äh, Und ich möchte, ich Sie hat wirklich gesagt, ich möchte mir das immer nehmen, wenn ich das brauche. Der Richter hat dann versucht, da ein bisschen sich darauf einzulassen auf dieses Gespräch und hat gesagt, naja, finden Sie das denn fair? Das, wer soll Ihnen das denn zur Verfügung stellen? Ähm, in dem Fall der Supermarkt. Und dann hat sie gesagt, ja, so ist das, weil sie braucht das und sie war nicht davon abzubringen, dass man ihr das, also dass sie da reingehen darf und sich nehmen darf, was sie will.
0: Hat sie sich auch auf irgendwas berufen, also auf irgendwelche ähm, Gesetze, gibt es ja dafür nicht logischerweise, aber nee. auf irgendwelche moralischen Sachen oder dass sie gesagt hat, äh, hier, das steht mir hinzu.
1: Sie hat unter anderem solche Sachen gesagt, ich muss mal gucken, damit ich, ihr, damit ich ihr nicht wehtue auch. Sie hat gesagt, also sie hat versucht, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Das ist ihr nicht gelungen und dann, sie war schon auf einem guten Weg, sich diesem System anzupassen, so hat sie es wörtlich gesagt, aber es ging irgendwie nicht und deshalb steht ihr das zu. Dann hat der Richter gesagt, na wie wär's denn mal mit Arbeiten und da ist sie ganz bös geworden, da ist sie wirklich bös geworden hat, wörtlich gesagt, das ist hier nicht die Frage. Ich brauche das. Das eine habe also mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, wo man sagt, Na ja, da ist vielleicht eine Diskussion auch nicht, nicht mehr zielführend oder macht einfach keinen Sinn mehr. Der Richter hat dann nochmal gefragt, meinen Sie das wirklich? ernst, was sie da alles sagen. Da hat sie ganz stinkig gesagt, ja, es muss einfach mal jemand kommen und fragen, was ich brauche und der muss mich wahrnehmen und der muss mir das bringen, was ich gerne hätte. Ja, dann hat der Richter nochmal gefragt, meinen Sie das wirklich ernst, wer soll Ihnen denn das bringen? Da gab es dann keine Antwort mehr drauf und sie hat dann zu ihren persönlichen Verhältnissen, es ging eins in das andere über, hat sie gesagt, dass sie studierte Psychologin ist, aber nicht mehr arbeiten kann und eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht.
0: Wollte ich nämlich auch noch mal kurz darauf eingehen, weil sowas hat sie das gleich am Anfang gesagt, als die Personalien aufgenommen werden? Oder nee, kam das, das ist auch
1: dann tatsächlich, also es war ein bisschen schwierig, das Ganze zu strukturieren, weil ja diese... Also normalerweise geht es ja immer erst um den Vorwurf und irgendwann geht es um die persönlichen Verhältnisse. Aber in dem Fall spielte das ja alles so absolut ineinander und deshalb ist das gleich mit erörtert worden an einer Stelle, wo es einfach auch aus meiner Sicht super gepasst hat.
0: Ja, ich glaube, die Regel ist oder die Voraussetzung ist, dass die irgendwann mal abgefragt werden. Also formal Mhm. muss es irgendwann passieren, muss nicht am Anfang sein.
1: Meistens sind die persönlichen Verhältnisse am Ende der Mhm. Beweisaufnahme. Manchmal sagen die Richter auch, wir würden uns gerne ein Bild von Ihnen machen, vielleicht fangen wir mit den persönlichen Verhältnissen. Verhältnissen an, aber so die Regel ist eigentlich Tat, Angeklagter, Zeugen, Sachverständige, persönliche Verhältnisse, Plädoyer, Urteil.
0: Und du sagst, es ging äh, eins ins andere über. Jetzt hätte ich aus der Richterperspektive sagen, ja warum, sie geht nicht arbeiten. Ging sie denn arbeiten? Kam sowas mal raus? Ähm Ja,
1: sie hat ja gesagt, sie hat das irgendwann mal versucht. Das hat sie im Zusammenhang mit diesem Satz, den ich eben genannt habe. Hm. Ich habe versucht, mich diesem System anzupassen, aber es ging nicht. Also sie hat mal gearbeitet, da hat sie dann, jetzt erinnere ich mich wieder auch gesagt, da ist sie ständig gemobbt worden und sie kommt halt nicht klar.
0: Sie bekommt eine EU-Rente, Erwerbsunfähigkeitsrente. Reicht die nicht aus? Wurde dazu was gesagt? Geld scheint sie ja zu haben.
1: Ja, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr erinnern, ob sie die Höhe genannt hat. Sie hat jedenfalls gesagt, ihr fehlen zwischen 800 und 1000 Euro im Monat. Sie kriegt das nicht anders organisiert und deshalb muss sie sich halt nehmen, was sie braucht.
0: Den Diebstahl hat sie eingestanden, um es mal sozusagen, auch wenn mit ihren Worten, dass ihr das zusteht, um es mal so zu sagen. Die Körperverletzung, leichte Körperverletzung? Nein, nein, nein,
1: da hat sie ja gesagt, Mhm. sie könnte der Frau nie was antun und sie habe sich bedroht gefühlt und deshalb gewehrt. Und naja, stand so im Raum und wahrscheinlich hätte man diese Diskussion noch ewig weiterführen können. Aber der Richter hat dann mal die erste Zeugin reingeholt. Als erste Zeugin kam eine Mitarbeiterin des Marktes. Ich habe selten so eine Top-Zeugin erlebt, die hat so unglaublich gut beschrieben, was passiert ist, sie hat keine eigenen Wertungen reingebracht, die hat genau gesagt, das habe ich gesehen, das müssten Sie meine Kollegin fragen und sie hat halt gesehen, wie die Dame, wie eine Dame mit äh, zwei Bittergetränken, zweimal Wassermedium und einem Haushaltstuch an der Kasse vorbei ist. Und dann ist, ach ne und, und, und es waren noch Walnussbrötchen dabei. Neun Walnussbrötchen, fällt mir jetzt gerade ein. Und wie gesagt, Gesamtwert 6,84 Euro. Das hat man natürlich genau sagen können, weil man die Angeklagte ja sozusagen stoppen konnte und dann auch noch in ihren Rucksack geschaut hat. Aber die Kollegin, die da hinterher ist, das, die Zeugin gesagt, das habe ich nicht gesehen, das weiß ich nur vom Hörensagen, die muss dann eine Wasserflasche abgekriegt haben und auch eine Ohrfeige. Die war dann jedenfalls 14 Tage krank geschrieben.
0: Wie lange ist das denn her? Weil wir hatten ja auch schon mal Zeugen und Zeuginnen, ja. die gesagt haben, äh, hm, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern und in so einem Supermarkt ja. kommt es ja ab und zu mal zu genau, Kribbeln. Ganz Sachen. Genau.
1: Sorry, muss ich schauen. War im April 22 und ist verhandelt worden jetzt Anfang 23, also noch kein Jahr her. okay. Und äh, wie gesagt, die Zeugin, die Mitarbeiterin des Marktes ist dann noch gefragt worden, also es ging ja gar nicht mehr so um den Diebstahl, sondern es ging um diese anschließende Körperverletzung, weil wenn du dich dann nämlich auch noch mit Gewalt wehrst gegen eine Festnahme oder eine Feststellung deiner Personalien, dann kann das mal ganz schön schnell ein räuberischer Diebstahl sein oder gibt es natürlich logischerweise höhere Strafen, weil das ist ja Gewalt gegen Menschen im Spiel und das konnte die Zeugin nicht sagen. Die ist dann noch gefragt worden, wo ihre Kollegin sei und hat sie gesagt, ja, keine Ahnung, die arbeitet auch nicht mehr bei uns. Oh, okay. hm. Die zweite Zeugin wurde aufgerufen, das war eine Kundin. Und das war eine Kundin, die gesagt hat, ach ja, ich habe das gesehen. Also ich hab, bin, da, bin durch diesen durch diese Unruhe, durch dieses Geschrei so ein bisschen aufmerksam geworden, auf die Geschichte draußen, nämlich die Verkäuferin, zusammen mit der Angeklagten, die weggelaufen war. Und die Kundin hat gesagt, also ich ich bin da sofort zu Hilfe gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich richtig war, aber ich bin halt so, ich bin... Der Richter hat sofort gesagt, das haben sie genau richtig gemacht in dem Moment. Ja. Und die Kundin konnte jetzt aber auch nicht sagen, ob die wirklich eine Ohrfeige gekriegt hat, weil die hat das auch nicht von ganz Anfang an äh, beobachtet gehabt. Also die war... Also ich fand es total rührend, wie die sich eigentlich eher Gedanken drum gemacht hat, ob das jetzt gut war, dass sie da eingegriffen hat oder da jemandem zu Hilfe gekommen ist. Und der Richter hat sie aber wirklich beruhigt und hat gesagt, das ist sogar richtig gut gewesen, weil ein bisschen Zivilcourage und 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 die 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 Dame im Zeugenstand hat gesagt, ja, ah, ich bin halt so, es ist mm. so, okay.
0: Ja, die Frage stellt man sich ja dann öfter ja. mal, wenn man sowas beobachtet. Ja. Ne?
1: Und diese Frage, ob es da eine Körperverletzung gegeben hat, die ließ sich durch diese beiden Zeugen sozusagen, wie heißt das so schön, nicht endgültig klären. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, jetzt kann so ein Amtsrichter, alles auffahren. Der kann noch einen zweiten Termin machen. Der kann versuchen, die Zeugin nochmal zu kriegen. Wenn er sie nicht kriegt, müsste er einen Ordnungsgeldbeschluss machen. Also das, das könntest du jetzt noch über Wochen und Monate hinziehen. Und ich denke, es war halt so, das war ja sozusagen das Opfer. Also die, die eine gescheuert gekriegt hatte. eigenen Angaben zufolge. Das hatte sie bei der Polizei so gesagt. Und die Ladung war zugestellt. Das ließ sich also... Aus den Akten entnehmen und wenn die dann nicht kommt, meine ich, haben die Gerichte dann auch nicht so ganz große Lust, das ganz große Besteck rauszuholen. Und dann hat der Richter kurz mit dem Staatsanwalt gesprochen und dann ist diese Körperverletzung im Hinblick auf die Strafe, die es für den Diebstahl geben würde, und das war ja schon klar, sie war ja geständig, ist es eingestellt worden diese Körperverletzung. Da hat der Richter, der Angeklagten allerdings auch nochmal gesagt, da haben sie Glück gehabt, weil es hätte auch ein räuberischer Diebstahl werden können und dann kann man auch schon mal zu einer Bewährungsstrafe kommen, zu einer kleinen.
0: Dazu habe ich nämlich auch noch eine Frage, weil es stand ja Körperverletzung im Raum Mhm. und du hast jetzt gemeint, dass könnte sogar noch mehr werden. Räuberischer räuberischer
1: Nee, räuberischer Diebstahl. Also das wäre dann Mhm. im Zusammenhang mit dem Diebstahl. Das ist halt immer die Frage, erst der Diebstahl, dann die Körperverletzung oder gehört das zusammen? Aber ich bin keine Juristin. Das habe ich schon in ganz vielen Varianten unterschiedlich bewertet äh, gesehen.
0: Und was ich jetzt aus unseren ganzen Folgen mitgenommen habe, ist eine Angeklagte, ein Angeklagter, der braucht keinen Verteidiger, aber ab einem gewissen Vorwurf ist eigentlich ein Pflichtverteidiger nötig. Und bei Körperverletzung hätte ich jetzt schon Sagt, nee, hm.
1: nee, bei Körperverletzung gibt es Geldstrafen. Hm. Bei einfachen, bei einfachen Körperverletzungen, ja. nö, du brauchst keinen.
0: Brauchst du keinen Verteidiger? Nö. Hm. Okay, und dementsprechend kommen wir, also dann feststeht Körperverletzung eingestellt, weil die das Opfer, Mutmaßliche, wissen wir ja nicht, äh, nicht da war. Einfach nicht da war. So, und jetzt wird es natürlich spannend, weil wir reden jetzt ja über knapp sieben Euro Diebstahlsgut, Diebesgut. Sechs
1: hm. hm. Euro, 84 <lacht> Euro. Äh, war das Diebesgut. Ja. Ich muss wieder in meinen ganz vielen Zetteln suchen. Normalerweise muss ich das ja nicht, aber weil die Angeklagte so viel gesprochen hat, ähm, muss ich das halt doch. Und sie hat, sie hat also auch nach den nach den Zeugenvernehmungen noch was gesagt, nämlich, dass sie sich bedroht gefühlt hat und dass sie niemals, niemals einen Menschen angreifen würde. Und dann hat der Richter ihr erklärt, dass der Vorwurf weg ist, dass es darum jetzt nicht mehr äh, nicht mehr geht, sondern nur noch um den Diebstahl. Und daraufhin hat sie wieder gesagt, ich habe zu bekommen, was ich brauche. Der Sozialstaat hat ein gewisses Niveau, das weiß sie, aber das Niveau ist nicht gut. Und dann hat der Richter wieder gesagt, ja, aber es hat sich eigentlich jeder an unsere Rechtsordnung zu halten, weil wie soll das sonst funktionieren? Und dann hat er gesagt, ja, stellen Sie sich doch mal vor, Sie müssten, äh, zu Ihnen kommt jemand und nimmt Ihnen weg, was er braucht. Und Sie müssten dann darauf verzichten. Das Das hat die Dame, also die Angeklagte aus meiner Sicht überhaupt nicht erreicht. Gar nicht, gar nicht. Also das kam in ihrem Kopf irgendwie gar nicht vor, dass sie das treffen könnte, dass da jemand kommen würde. Sie war also so im, sie braucht 1000 Euro fürs Leben, 1000 Euro braucht sie, die hat sie nicht und deshalb muss sie sich das nehmen, egal wo und egal von wem. Und dann ging es ans Plädoyer.
0: Wenn ich das jetzt noch so höre vor dem Plädoyer, ich meine, das äh, klingt ja schon so, als ob der Richter... Ja, mehr Gespräch gesucht hat, als er eigentlich Ach, müsste.
1: Viel mehr, viel ja. mehr, viel mehr, weil es ist ja so eine Verhandlung, soll ja eigentlich auch ähm, im besten Falle ist sie ein Warnschuss und äh, jemand kommt nicht wieder. Und in dem Fall ist ja aber klar, wenn die Angeklagte sagt, ich brauche das, dann ist natürlich die Gefahr, dass sie da rausgeht und das wieder so macht, relativ groß. Und damit ist ja mit Verlaub niemandem geholfen. Dieser Frau ist nicht geholfen, wenn sie ins Gefängnis geht. Den Läden ist nicht geholfen, wenn mehr geklaut wird. Und insofern meine ich schon, dass der Richter irgendwie versucht hat, da was zu erreichen, wirklich was was Menschliches zu erreichen. Ja, also aus meiner Sicht hat er deutlich mehr gemacht als müsste.
0: Wahrscheinlich hat Hausverbot oder in dem Supermarkt, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist, glaube ich, ein Automatismus, hm. aber darum ging es darum in der Verhandlung gar nicht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Es gibt sehr oft ähm, so notorische Diebe, die dann auch noch, wenn sie wieder bei Gericht erscheinen, Verstoß gegen Hausverbote als Straftatbestand auch dabei haben, weil sie halt trotzdem wieder in die Läden gehen und klauen, obwohl sie da ein Hausverbot haben.
0: Kommen wir zu dem, zu dem Plädoyer. Ja. Kann eigentlich auch ein Angeklagte ein Plädoyer halten? Nee, weil der
1: hat immer nur sein letztes Wort, aber ja. der darf natürlich in seinem letzten Wort erzählen, was er gerne möchte. Und ich kenne ein letztes Wort, das hat sich über zwei Tage hingezogen.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt zum Plädoyer des Staatsanwalts.
1: Ja. ja, also der hat gesagt, sie weiß, dass es verboten ist und macht es trotzdem. Also, es ist jetzt, es geht ja immer darum, kann jemand überhaupt einsehen ob er Unrecht begangen hat? Das haben wir ja. Oft bei, ich sage jetzt mal, schwerwiegenderen Straftaten, dass da ein Gutachter dabei ist, der sagt, der sieht das gar nicht ein, dass er Unrecht begeht. Und sie sieht es aber ein. Sie weiß, das ist Unrecht, das ist verboten, aber sie macht es trotzdem, weil sie aus ihrer individuellen Position halt meint, sie kann sich darüber hinwegsetzen. Sie hat ja auch an keiner Stelle gesagt, das muss für alle so sein, sondern sie hat immer nur ich gesagt. Und sie ist tatgeständig, hat der Staatsanwalt gesagt, obwohl dieses Geständnis einen geringen, Wehr, äh, einen geringen Wert hat, weil die Schuldeinsicht, äh, also ja, die Schuldeinsicht fehlt halt. Und der hat auch nochmal gesagt, das war nahe am räuberischen Diebstahl. Und es gab eine kleine Eintragung, schon eine Voreintragung, erinnere ich mich, wegen Diebstahls. Und dann hat der Staatsanwalt 30 Tagessätze a 20 Euro beantragt, macht also eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 600 600 Euro. Mhm. Und die Angeklagte hat dann tatsächlich nicht mehr viel gesagt, gab nur eine ganz, 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 ganz kurze Pause. Dann hat der Richter verkündet, 600 Euro, Kosten muss sie auch tragen. Und auch er hat nochmal gesagt, also schon schon gut, dass sie da dann auch irgendwie weggelaufen ist, weil es hätte auch ein räuberischer Diebstahl werden können. Ach so, und dann habe ich was vergessen. Sie hat dann auch noch versucht, der Verkäuferin, die ihr hinterhergelaufen ist, 10 Euro in die Kitteltasche zu stecken und wollte dann im Nachhinein doch noch bezahlen. Entschuldige, das habe ich vergessen. Spielt natürlich eine große Rolle für die, ich weiß, dass es verboten ist für die Geschichte A, ah, ist strafbar. Ja, sie hat im Nachhinein dann versucht zu bezahlen. Der Richter gesagt, da könnte man sogar noch drüber nachdenken, ob das nicht noch eine versuchte Bestechung ist, aber es blieb beim einfachen Diebstahl und er hat dann nochmal gesagt, es gibt Leute, die arbeiten dafür, für das Geld, was sie im Monat haben, durch ihre Erwerbsunfähigkeitsrente und ob jemand, der jeden Morgen 5 Uhr aufsteht und dafür arbeiten geht, wenn der sowas nicht macht, dann müsse sie sich doch eigentlich auch an diese Regeln halten können. Und das Ende war ganz kurz. Die Angeklagte hat den Kopf geschüttelt und ist gegangen.
0: Ein Abgang ohne Worte. Conny, ich habe mir hier ein großes Wort hingeschrieben und unterstrichen, weil das klingt ja schon so, als ob sie wie soll ich das sagen, als ob sie, ja, ich sag's einfach mal, Unzurechnungsfähigkeit Fragezeichen, weil ganz ehrlich, das klingt jetzt ja so, als ob sie ähm, in ihrer Welt lebt, so, aber ähm, ja, Ja. Punkt, so, Unzurechnungsfähigkeit.
1: Das ist genau das, da sagst du Unzurechnungsfähigkeit und ich sage Schuldunfähigkeit und das ist sie nicht, sie weiß, dass es verboten ist, aber sie will sich nicht dran halten. Und zwar aus ihrer, also jetzt nicht so, wir hatten das ja schon, ich will jetzt die Folgen nicht alle nochmal nennen, dass jemand so in einer eigenen Welt lebt, dass er das gar nicht mehr wahrnimmt, dass er Gesetze bricht. Sie nimmt das sehr wohl wahr, dass sie Gesetze bricht. Aber sie meint halt ihre individuelle Situation erlaube ihr das. Aber eben Mhm. weil sie sich ungerecht behandelt fühlt oder weil ihr Geld fehlt. Also für mich mich klingt es überhaupt nicht, als ob sie nicht weiß, was sie da tut und dass das verboten ist, sondern sie ist schlicht unzufrieden und lässt das an anderen aus.
0: Und zwar mit 39 Jahren, also ist jetzt, ja, äh, ja. ja. also wie gesagt, aber das wollte ich nochmal klären, weil die Unzurechnungsfähigkeit, mhm. das äh, hat, wie gesagt,
1: das spielt, also äh? Unzurechnungsfähigkeit, das spielt, Fähigkeit. ja, das spielt halt, dieses Wort gibt es nicht bei Gericht, was? bei den Juristen Schuldunfähigkeit heißt das oder fehlende Einsichtsfähigkeit, das was du meinst ist eher fehlende Einsichtsfähigkeit, die dann zur Schuldunfähigkeit führt, so. aber sie ist einsichtig, sie weiß, das ist verboten und sie hat ja auch mehrfach gesagt, ich kann mich da nicht dran halten, weil mir fehlt Geld.
0: Und jetzt komme ich, aber jetzt wir reden jetzt ja über knapp 7 Euro, 6,84 Euro ja. hast du gesagt und das wird dann zu 600 Euro, ja. ist natürlich ein saftiges das Ding. Das
1: ist ein Ding und dann haben wir wieder, deswegen haben wir schon mal erklärt, gibt es diese Anzahl der Tagessätze, ja. wenn sie das nicht zahlt, muss sie das absitzen, nämlich 30 Tage muss sie dann ins Gefängnis. Gibt es aber, kann ich auch sagen, da gibt es jetzt Bestrebungen, dass man diese, die heißen Ersatzfreiheitsstrafen, dass man das äh, irgendwie nicht mehr macht und vielleicht auch, man kann es auch abarbeiten, halt, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, man kann das, man kann eine Geldstrafe auch in Arbeitsstunden umwandeln lassen. Mhm. Da muss man aber selber aktiv werden, sich drum kümmern, das machen, das machen ganz, ganz viele nicht. Und wenn sie dann zum Strafantritt geladen werden, weil sie eben ihre Fre- ihre Geldstrafe nicht bezahlt haben, Dann passiert es schon noch, dass irgendwie das Geld doch aufgetrieben wird und ich habe es auch schon gehört, dass Leute also eingerückt sind und dann ist ein, zwei Tage später die Mutter, die Schwester, die Frau, sind die Freunde gekommen, haben die Geldstrafe bezahlt und dann darf man wieder raus. Aber diese Frau machte nicht den Eindruck, dass sie einen großen Freundeskreis hat, Mhm. also dass sie viele Kontakte hat. Es klang so. Sie hat es nicht explizit so gesagt.
0: Also wieder eine Geschichte aus dem Alltag im Gericht. Ein Richter, der versucht, ins Gespräch zu kommen, ja. was zu bewegen bei einer Frau, ob es funktioniert.
1: Tja, ich, ich, ich kann gucken, ich kann gucken, aber ähm, es ist nicht gesagt, dass ich das mitbekomme, wenn sie rückfällig wird.
0: Konjuni, eine schöne kleine Folge aus dem, und Geschichte aus dem Amtsgericht. Ich sage ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal ist dann in zwei Wochen, denn wir hören uns ja hier jeden zweiten Montag im Monat. Da gibt es eine neue Folge von unserem Podcast Angeklagt. Und in der Zwischenzeit können Sie gern einmal in die ARD-Audiothek gucken, da ein bisschen stöbern, denn da gibt es auch die Rubrik True Crime. Und da gibt es viele spannende Fälle, auch Mordfälle, die da besprochen werden. Einfach mal vorbeigucken und ich sage bis zum nächsten Mal.